0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist die sechste Folge Kopfgequatsche. Wir kommen hier dieses Mal am Mittwochabend live zu euch in eure Ohren. Vor mir sitzt natürlich wie immer Michael Bremer. Wir sind hier in Adventsstimmung. Hinter meinem Laptop, wo ich gerade aufnehme, steht der DM-Adventskalender, darf ich ja sagen. Und ich freue mich auch in der Adventszeit, Michel hier zu sehen und mit ihm über Basketball reden zu können. Michael, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, du hast es angesprochen. Adventszeit. Äh, die, auf die Christmas Games freue ich mich wirklich dieses Jahr mega doll. Wie immer sind die Bugs dabei, schon die letzten Jahre. Schön dann am ähm, Heiligabend oder am ersten, ersten ähm, Feiertag. Schön mit meiner Family. <lacht> die äh, werden immer gezwungen zum Basketball gucken. Ich gerade sagen, die,
0: die da gehen die Familien, ja, Themen erstmal dann irgendwann ein bisschen hinten ran, aber die Spiele werden ja auch relativ spät übertragen, das geht ja in den Abend rein und ja, bevor wir hier anfangen mit äh, großem Basketball-Talk, erstmal natürlich vielen Dank für Rückmeldung aus der letzten Folge, wir hatten ja am Ende eine Rubrik eingebaut, wo, wo Michel sein, seine Musik, die ihn die letzte Woche über begleitet hat, mit uns allen geteilt hat und ich, ich fand, ja, ich habe wirklich direkte Reaktionen darauf bekommen und es wurde auch allgemein gesagt, dass es ganz gut ist, dass wir manchmal auch ein bisschen weg vom Basketball reden. Das war ja so ein bisschen auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also, Michael hat seine erste Aufgabe auf jeden Fall sehr, sehr gut erfüllt. Dahingehend mit den ist natürlich auch ein Klassiker und ein Homer-Tipp gehabt, ähm, mit dem er jetzt nichts falsch machen kann. Diese Folge würde ich jetzt mal anfangen noch kurz mit was weg vom Basketball. Und das ist ein Shoutout, was ich seit äh, drei Wochen vor mir herschiebe, weil jedes Mal, wenn ihr auf äh, den Podcast geht und den Podcast-Feed euch anguckt, seht ihr natürlich äh, dieses wunderschöne und äh, einfach sehr ästhetische Logo, was uns begleitet, was euch dann auch begleitet. Das wurde von einem einfach sehr talentierten jungen Mann Gezeichnet. Er nennt sich T.I.S.I., ist neben ähm, Maler auch Musiker. Ich verlinke ihn immer unter jeder Folge schon. Aber jetzt natürlich erstmal ein großes Shoutout auch mündlich und live von mir und von uns, denke ich. Und genau, das wollte ich erstmal irgendwie vom, vom Herzen kriegen, glaube ich, für diese, für diese Folge Checkt ihn einfach aus. Der Name ist extrem schwer zu schreiben. Ich glaube, er hat auch das Motto bestmöglichstes Marketing, nein, schlechtmöglichstes Marketing, äh, aber bestmöglicher Content. Aber ihr seht den Namen unter jeder Folge. Ihr könnt ihn auf Instagram angucken. Ihr könnt ihn, glaube ich, sogar auf YouTube angucken. Also für InteressentInnen checkt ihn auf jeden Fall aus. Mein äh, Anfangsmonolog ist auf jeden Fall schon extrem lang geworden. Michael, hast du noch was dazu zu sagen? Vielen Dank. <lacht> das denke ich. Wunderbar, wunderbar. Ähm, wenn wir das jetzt hinter uns gebracht haben, kann ich natürlich gleich wieder darauf verweisen. Ich glaube, diese Woche geht es andersrum, dass Michel am Ende eine, eine Frage oder irgendeine Art von Idee für mich dabei hat. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, richtig.
0: Also ich denke, wir können, glaube ich, dann, wenn, wenn euch jetzt Basketball zu viel wird, einfach zum Ende der Folge skippen und dann werdet ihr damit konfrontiert werden, wie ich auf irgendein komisches Thema wahrscheinlich reagieren werde. Ich denke, ja, ja, wenn wir das jetzt alles besprochen haben, können wir, glaube ich, äh, zum, zum Basketball kommen. Es waren natürlich wieder viele Spiele ohne Ende. Und letzte Nacht im Speziellen ein Spiel, was vielleicht ähm, ganz gut auch zu dem, was wir heute vorhaben, überleitet, das waren nämlich die äh, Warriors, die in Dallas zu Gast waren und somit eigentlich das Duell zwischen zwei MVP-Kandidaten bisher mit Luka Doncic und Stephen Curry. Zum Spiel, glaube ich, äh, lasse ich erstmal Michael einfach ein bisschen erzählen. Was hast du so gesehen? Ähm, ich fand, es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Ist am Ende, glaube ich, 116 zu 113 für die Mavs ausgegangen. Also wirklich Basketball, der gut anzugucken waren, High scoring und genau. Was hast du gesehen, Michael?
1: Ja, also wie du hast schon angesprochen, echt ein, ein sehr geiles Spiel mal wieder auf der Zone. Ähm, ich fand letzten Wochen auch ein, zwei Spiele, wo es nicht so interessant war, auch dann schwer zuzugucken. Aber das äh, Spiel war wirklich Weltklasse, ähm, ist auch Schon angesprochen, Doncic gegen Curry. Einfach ein absolut geiles Matchup. Ich fand, Luca ist ein bisschen slow in die Partie reingekommen, aber der gibt halt seinem, dem Spieler halt trotzdem mal oder drückt dem Spiel immer seinen Stempel auf. Also hat schon wieder 41 Punkte abgeliefert, 12 Rebounds, 12 Assists. Das sind halt absolut verrückte, verrückte Zahlen. Und bei den Warriors auch, wie gesagt, Curry, der mir diese Saison, äh, die Saison auch wirklich so krank gut gefällt. Ähm, wer mir auch tatsächlich sehr gut gefallen hat, äh, war der Come bucket äh, Jonathan Kuminga. Äh, auch einer der... wahnsinns nickname ist der schönste Nickname der Liga. Also ähm, du arbeitest dein ganzes Leben dafür, um dann der Comebacket genannt zu werden. Ähm, sollte auch, eingezogen, äh, oder sollte äh, auch übernommen werden von jedem. Hat auch defensively echt viel richtig gemacht. Gefällt mir auch von dieser jungen Truppe ähm, echt am besten fast, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall nicht Wiseman.
0: Äh, er ist, glaube ich, auch noch der Einzige. Ne?
1: Also ja. die anderen sind ja mittlerweile alle eigentlich raus aus der Rotation. Genau, der, der gefällt mir echt gut. Und ja, haben die Mavs dann äh, knapp gewonnen. Hätte ich zwischenzeitlich nicht gedacht. Ich konnte es leider nicht bis ganz am Ende, äh, bis ganz am Ende gucken habe ich dann ähm, mir die Highlights angeguckt am Ende. Ist dir äh, irgendwas aufgefallen, Levi? Du hast das Spiel komplett geguckt.
0: Ja, wie du sagst, irgendwie war es ein komischer Spielverlauf, weil die Warriors am Anfang gleich relativ schnell groß im Rückstand waren, was jetzt aber nie ein Problem war, weil das im ersten Viertel war und die Warriors dann meistens ja immer ihre Runs haben, wo sie dann auch das Ganze wieder ausgleichen können. So lief es da dann eigentlich auch. Und sie waren an irgendeinem Punkt, glaube ich mal, im vierten Viertel 100 zu 96 vorne. Es hat eigentlich, es hat alles so weit, so gut funktioniert. Und dann ist es im Prinzip einfach ein Shootout geworden zwischen, zwischen Curry und Doncic auf der anderen Seite. Also sie haben sich da mit ihrer Finesse, weil es ja beide Spieler sind, die unglaublich viel Finesse haben, die einfach so aus Spaß spielen und die Spaß am Spielen haben, finde ich immer, und das haben sie beide gezeigt, haben damit wirklich Körper ausgetauscht dann eine Zeit lang. Und dann kamen halt viele komische Sachen dazu. Und ich glaube, das muss dir ja auch noch aufgefallen sein, solange wie du geguckt hast. Äh, einfach, das war das Spiel der, der Travel Calls. also Und so ist das Spiel dann auch geendet. Also die Schiedsrichter, um alle abzuholen, waren in dem Spiel sehr, sehr darauf bedacht. Äh, die jegliche Art von traveling was ja in dieser Saison eh ein höheres Augenmerk bekommt, äh, auch abzupfeifen. Und das hat dazu geführt, dass Stephen Curry zwei- oder dreimal, wenn er in irgendeiner Pindown-Action gelaufen ist und den Ball bekommen hat, weggepfiffen wurde. Also, um es genau zu sagen, ist er jedes Mal um irgendeinen Block rumgerannt, kriegt den Ball, äh, macht einen Move, äh, bevor er den Ball auf den Boden setzt mit dem Dribbeln und hat dabei seinen Pivot-Fuß, also den Fuß, auf dem er steht, gewechselt und das ist im Spiel schon zwei, dreimal passiert, glaube ich und dann war es eben die letzte Possession, wo die Mavs 116, 113 geführt haben und er wollte wieder für einen Dreier gehen und er war relativ heiß, also das hätte eine gute Chance gehabt reinzugehen, war ein guter Look und auch der wurde abgepfiffen und dann ist das Spiel eigentlich soweit zu Ende gewesen, Clay hat am Ende noch mal die Chance, das, ähm, das auszugleichen mit einem Dreier aber hat alles nicht geklappt, war auch nicht wirklich das Spiel von Clay, auch wenn der wieder in letzter, also seitdem wir letzte Woche ihn noch kritisiert haben, auf jeden Fall heißer geworden ist und, und seine Form so langsam findet. Aber genau das war, glaube ich, so ein bisschen das, das Ende des Spiels und es war so emblematisch, dass es irgendwie mit so einem Travel-Call geendet hat, auf das Curry auch angesprochen wurde und er hat auch gesagt, seiner Meinung nach war es kein Travel. Aber... War die Story des Spiels, wenn man sich die Superzeitlupe angeguckt hat, konnte man es auch verstehen, warum sie es gecallt haben. Ich weiß nicht, wie dein Take ist, aber er würde mich auf jeden Fall interessieren. Zu den neuen Regeländerungen in der NBA. Gibt ja so ein paar diese Saison.
1: Ja, also besonders, also das mit dem Traveling ist mir halt auch wirklich extrem aufgefallen. Also ersten, ersten Spiel ja schon, also so. Travel in der NBA sind eh die Regeln nochmal ein bisschen anders als das in der Fieber oder so, wo alles deutlich ähm, genauer genommen wird. Äh, ich meine, in der NBA, ähm, die guten alten Gather Step, das waren auch schon mal zwei, drei Dinger bei meinen Spielern. Also da, da wurde auch schon mal äh, vier, fünf Schritte gemacht, äh, ohne dass es abgepfiffen wird. Und an sich finde ich die Sache gut. Also, ähm, ist halt ein bisschen Highlight-unlastiger. Also sie sollten dann aber immer noch... ein Also es ist halt immer auch die Linie, die damit entscheidet, weil ähm, in manchen Spielen haben sie auch schon... Also du hast es angesprochen, es war noch eins bei, bei doncic auch eine Szene gewesen, die in der NBA eigentlich nie abgepfiffen wird, wo so ein Gather-Step war und dann, ähm, dann das v äh, wurde dann äh, auf Travel gepfiffen. Ist schwierig, ähm, aber so wie es da vorher in der NBA manchmal passiert ist, dass wirklich da nie darauf geachtet wurde, finde ich schon okay, dass die das, ähm, weil es sind ja alles äh, Spieler, die auch mal im College oder in der Highschool gespielt haben, wo auch ein bisschen mehr darauf geachtet wurde, ähm, die haben es halt einfach nur angewöhnt, dass sie es jetzt in der NBA immer machen konnten, weil es da allen egal war und finde ich gut, dass sie das, ähm, das so machen. Ich denke, es ist auch, äh, jetzt nicht so negativ fürs Spiel, ähm, dass es jetzt, äh, komplett störend ist. Börse am Anfang jetzt vielleicht, aber da werden sich die Spieler auch dran gewöhnen, wie eigentlich auch an jeder Regeländerung. Also, ähm, ja, ähm, eine andere Regeländerung ist ja die die Fouls. Ähm, also wenn quasi bei Verlust ist, Fastback gelaufen wird, äh, wie jetzt in der Fieber auch, ähm, nicht nur Clear Path gefoult wird, äh, gefiffen wird, sondern auch wenn du einen Angriff unterbrichst, äh, also quasi ein unsportliches Foul, klar, ähm, Finde ich gut. Ist eigentlich auch positiv äh, positives Spiel. Sorgt <lacht> ein paar mal Highlights. Ich meine, früher war halt du hast den Ball verloren und war einfach eingegriffen und Fastback konnte nicht mehr gelaufen werden. Ist eine super Sache. Frage ich mich auch, warum das nicht schon früher gekommen ist einfach. Also warum hat die NBA dafür so lange gebraucht? Eigentlich eine, eine einfache Regel. Ja, deswegen habe ich jetzt äh, gegen die Regeländerung nichts. Wie sieht es bei dir aus?
0: Finde ich, hast du bei beiden meine Meinung komplett gedeckt. Wahrscheinlich ist das mit den Schritten jetzt am Anfang nur die Eingewöhnungsphase und das Take-Foul, dass das ähm, jetzt mit reingenommen wird, ist ähm, finde ich auch sehr gut, eben für Spielfluss, für auch Transition-Buckets, du hast dadurch, ich glaube, also viele sagen auch, dass die hohen Scores, die jetzt entstehen und auch vor allem, dass die Spiele nicht so unglaublich lang sind, kommt durchaus davon, weil du einfach Transition hast, die nicht einfach unterbrochen werden kann. Dann gibt es keine Freiwürfe, sondern, sondern die es wird jetzt tendenziell eher gelassen und dadurch entstehen einfach entsteht ein viel offenerer Spielfluss auch, der das Spiel einfach unterhaltsamer macht. Ähm, ich denke, zu, zu den ähm, Warriors und den Mavs, es sei denn, du hast jetzt noch einen Punkt, den du ansprechen wollen würdest, ähm, glaube ich, kommen wir später eh nochmal zurück, wenn wir über die Awards reden. Äh, sonst noch eine kleine Sache.
1: Ah ja, ich sehe, du hast was. Ich hatte mal eine kurze Sache, ich hatte gerade den boxer nochmal aufgemacht und es ja. äh, tatsächlich alle Warrior, äh, Warrior Starter sind im Plus-Minus äh, im Minus der niedrigste ist äh, mit 5 und danach 12, 24, 15, 21 und fast die komplette Bank ist dafür positiv, was ja bei den Warriors auch, ähm, wir hatten die Bank noch, äh, der Warriors auch in der letzten zerrissen. Folge zerrissen, das ist wirklich, also das ist gar nicht geht, die ist unspielbar, äh, hat sich auch ein bisschen was geändert, aber äh, Lamp spielt jetzt äh, bei den Jungs, Anthony Lamp, nicht Jeremy.
0: Unfassbar. ja. Sah aus wie, weiß ich nicht, wie, wie ein junger Brook Lopez da draußen, fand ich. Hat wirklich, hat dynamisch Dreier getroffen, Zweier getroffen, gut aus dem Feld gewesen. Michael Green spielt voll gut seine Rolle,
1: also sie finden sich so langsam. Ja, ich denke auch. Das ist ein gutes, äh, ein gutes Zeichen, wenn bei den Warriors die Starter äh, so krasse Minus sind und... Ähm die Bank dafür gut spielt. Äh, ist mir nur aufgefallen, wollte ich nochmal sagen. Ähm, ja, hat mich irgendwie verwundert. Ist mir so im Spiel auch gar nicht so krass aufgefallen.
0: Ja, was, was natürlich ähm, während der Übertragung auch immer wieder angesprochen wurde, ist äh, jetzt auch, dass die Dallas Mavericks, obwohl sie das Spiel jetzt gewonnen haben, sich davor schon für einen Trade entschieden haben. Es geht darum, dass Campbell Walker, ehemalig bei Charlotte oder bei Boston, und dann sogar bei den Knicks, aber das hat nicht so gut funktioniert, dass Kemba Walker jetzt Teil aber von den Dallas Mavericks ist. Das ist im Laufe, glaube ich, der letzten Woche bekannt geworden. Er war jetzt auch schon im Stadion mit dabei in der Arena bei, bei dem Spiel. Sie haben ihn auch interviewt. Mich interessiert jetzt vor allem, wie du den, den Fit siehst. Also was, was bringt Kemba dem Team? Ist er wirklich die Entlastung? Glaubst du, er, er hat es er hat noch in sich, dass er einfach der zweite Ballhändler ist und Luca damit so ein bisschen von der, von der Arbeit befreit ähm, und dadurch vielleicht auch die ganze Offensive ein bisschen mehr dimensionaler einfach macht? Weil jetzt gerade gewinnen sie so Spiele und sie sind, glaube ich, ungefähr bei 500 insgesamt. Also haben ungefähr genauso Spiele, viele Spiele gewonnen, wie sie verloren haben. Aber wenn es so weitergeht, dann glaube ich, ermüdet Luca einfach über den Lauf der Saison und ähm, ja, gerade in Playoffs ist es dann, glaube ich, umso leichter gegen sie zu, sch also Schema zu laufen und sie somit einfach komplett vom Platz zu spielen, wenn du Luca so ein bisschen in den Griff kriegst oder ihn unter Kontrolle halten kannst. Ähm, ja, das mhm. sind so ein bisschen meine Takes, die da schon mit reingeflossen sind in die Frage, deswegen interessiert mich jetzt, ähm, ja, was was was
1: hältst du von dem Camber Trade zu Mass? Genau, also du hast Trade gesagt, er war in der Free Agency gewesen. Also, ja, stimmt. Ja. Alles gut. Ähm ja, haben sie dann von Campazzo getrennt, hast du gesagt, ähm ja, ich meine, ähm ich war immer ein riesen Camber-Fan in Charlotte, einfach als er da wirklich die Ein-Mann-Armee war. Ähm geile Zeit gewesen. Ähm er ist halt ähm nicht mehr der Camber, der er früher mal war das ist ein Fakt das hat man auch in New York gesehen dass da nicht mehr auch war Tom Thibodeau vielleicht doch nicht der richtige Trainer für Kemba, der ja defensiv noch nie so die Macht war und ist er jetzt vermutlich auch eine komplette Inleibe eine ziemliche Schwachstelle in der Defense und ja mal schauen ich denke sie können halt nicht viel verlieren so die Mavs hat seine Dreier immer getroffen, also ein Spieler, der gut ist, aber ich weiß nicht, ob das äh, ob das jetzt so gut ist, weil der wird halt wirklich immer attackiert werden, also was in Playoffs, wenn der Mann spielt, gut, es sind halt auch nicht viele Minuten, das muss man dann auch sagen, ähm, und er wird halt wirklich viele Dreier werfen, die wird er auch vermutlich treffen, ähm, es ist ja dann meistens auch noch sind noch andere Spieler auf dem Feld, die, die was können. Ähm, ist nicht mehr der Spieler, der komplett im Mittelpunkt stehen muss. Vielleicht auch äh, bei Nix mehr als jetzt hier. Das tut ihm wahrscheinlich auch ganz gut. Und hat vielleicht auch ein, zwei noch äh, Verteidiger neben sich, wenn dann Kleber noch spielen, Finney Smith, Josh Green. Äh, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen mehr verstecken. Er und Christian Wood wären defensiv auf jeden Fall auch ein krankes Duo. Ähm, mhm. der, andere, der eine lässt, lässt die... Äh, Lässt die Jungs durch, der andere Foul noch mit N1 unter dem Korb. Wäre eine coole Kombi, aber äh, nee, ich finde den, find den Move okay, ich finde den aber gar nicht so positiv, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch, wir haben ihn jetzt lang nicht mehr spielen sehen, eine Frage, wie es sich dann in Real Life entfaltet. Es freut mich, glaube ich, einfach, weil ich ihn so sympathisch finde und er einfach nochmal so ein Veteran ist. Ich meine, er wird jetzt nicht die Jalen Brunson-Rolle vom letzten Jahr einfach übernehmen können, dafür ist er nicht mehr der Scorer auch ähm, aber ja, die Defensive, wie gesagt, das war ein Problem, was sie mit Brunson auch schon hatten. Auch wenn ich sagen muss, ähm, ein paar Sachen sind mir jetzt doch noch zum Spiel eingefallen. Josh Green gefällt mir auch wirklich richtig gut. Und Luca Doncic spielt tatsächlich Defense. Ähm, es, ist, hat jetzt, es ist schon wieder ein bisschen weg vom Camber-Trade, aber weil du gerade die Defense angesprochen hattest, ähm, gegen Ende des Spiels hat er zwei Killer-Steals gehabt, die den Warriors so ein bisschen das Genick gebrochen haben, wo sie durch die sind sie auf einen 7-0-Lauf gegangen und haben, äh, am, am Ende war das sozusagen wie, wie die, ja, die Entfachung des Feuers, was dann zu diesem Sieg geführt hat und das, was Doncic eigentlich mitbringt theoretisch in der Defense, das hat er ja so ein bisschen finde ich in Ansätzen genutzt, diese Saison, mehr und mehr und vor allem in dem Spiel ist es mir extrem aufgefallen, gerade an, also gerade wenn du dir den Rest anguckst, wo Christian Wood auch mit da ist, der wirklich unfassbar schlecht spielt in der Verteidigung, dass du Luka Doncic hast, der auch defensiv auf einmal ja, einen Effort zeigt und ähm, investiert ist und motiviert ist, obwohl er vorne diese ganze das ganze Ballhandling und Playmaking übernehmen muss. <lacht> Vielleicht ist das ein Aspekt, wo Kemba dann wirklich auch hilft. Also es geht ja eigentlich nur darum, entlaste Luka, und dann kann er sich vielleicht sogar auch noch defensiv ein bisschen entfalten. Aber genau, das ist mir noch dazu eingefallen. Ich freue mich trotzdem drauf, Kemmer wieder spielen zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Kemmer ist einfach ein geiler Typ. Und ich finde auch, Luca kann gar nicht so schlecht verteidigen, wenn er Bock hat. Weil er hat ja auch relativ viel Masse also auch in der Zone macht er das nicht so. Er hat einfach meistens keinen Bock. Also da... Also der zeigt ja, der verweigert ja auch oftmals wirklich zurücklaufen, aber vom allerfeinsten, weil er mit dem Chiri quatscht. Ähm, also, wie oft die Mavs auch äh, fast schlimmer als bei den Lakers äh, 4 gegen 5 verteidigen müssen, weil Luca <lacht> noch beim, beim Rev ist. Äh, LeBron auch gut drauf, aber Luca zieht das auch oft sehr lange. Also, du wartest, du wartest und dann ist noch 8 Sekunden auf der Uhr und auf einmal taucht Luca auf dem, also, über der Mittellinie auf. Ähm, ja, aber äh, ja. Ich denke, es wird nicht so einen großen Unterschied machen. Aber wir werden sehen, vielleicht ist es auch Kemper von 2018 oder 17. und die Mervs gewinnen dann den Titel.
0: Gewinnen alles, ja. Gewinnen alles. Äh, wenn wir noch ganz kurz in der Western Conference bleiben, bevor wir zu den Rubriken für heute kommen, dann ähm, gibt es ein Team, was ich noch ansprechen wollte, und ich weiß, dass Michael auch heiße Takes dazu hat. Und das sind die Los Angeles Clippers. Nachdem sie so ein bisschen, ja, so lala in die Saison gestartet sind, äh, kam noch obendrauf, dass ähm, ja, Kawhi diese Saison Mr. Load Management wieder mal schlecht hin ist. Dieses Mal aber tatsächlich mit Verletzungen, die sich dann auch immer nicht so gut anhören. Also es ist das Knie, wo er sich das Kreuzband gerissen hat. Da wurden das hat er sich irgendwie wieder verletzt und dann haben natürlich alle Angst gekriegt, ob es wieder was mit dem Kreuzband eben zu tun hat. Jedenfalls zu einem mittelmäßigen Start kommt dazu, dass der Spieler, auf den alle gewartet haben, nicht so richtig spielt, hat diese Saison bisher fünf Spiele gemacht, spielt so 20 Minuten im Schnitt. Paul George, der das Team dann so ein bisschen übernommen hat, auch verletzt, hat glaube ich jetzt auch seit letzter Woche nicht mehr gespielt. Äh, trotzdem gewinnen die Clippers jetzt auf einmal Spiele, sind glaube ich stehen bei 13 und 10 und sind mit dabei in der Western Conference, die bisher wirklich sehr sehr offen ist und noch sehr ausgeglichen in jeder Richtung und die machen das gerade so wie im letzten Jahr ohne ihre zwei Superstars, für die sie vor vier Jahren mittlerweile getradet haben. Ja, kranke Performances ähm, von den anderen Spielern und da kommt jetzt finde ich so langsam diese Tiefe zum Vorschein, wovon wir die ganze Saison am Anfang geredet haben, dass die Clippers eben sowas wie ein Kawhi-Ausfall auch für ein paar Spiele mehr verkraften können und dann hast du am Wochenende Ivica Zubac, der mit 29 Rebounds ähm, ja, seinen Career-High so, sowieso aufgestellt hat, aber ich glaube auch Clippers einen Rekord aufgestellt hat. Du hast äh, letzte Nacht beim Sieg der Clippers äh, Norman Powell, der für äh, super effiziente 32 Punkte geht, ne 36 sogar, und davon 22 im vierten Quarter. Und ja, die ganze Bank ähnlich wie bei den Warriors, äh, durchgängig mit guten, positiven Zahlen. Das heißt, wenn sie auf dem Feld sind, dann schlagen sie den Gegner. Äh, und auch die Starting-Line-Up ist sehr, sehr variabel. Sie können extrem klein gehen. Sie können Big Ball gehen. Ähm, Nick Batum zeigt auf einmal wieder, wer er ist und warum er so wichtig ist, weil er vor allem auch in der Defense einiges mitbringt. Deswegen mein, ja, mein bisschen fan defense Moment, diese Woche geht dann einfach raus an die Clippers und ich wollte es nur noch mal gerne ansprechen. wie Was, was sind deine Eindrücke denn aus, aus Los Angeles? Ich weiß nicht, wie krass du es verfolgt hast. Das ist nur was, was mir ins
1: Auge gesprungen ist, weil sich das so ein bisschen bewahrheitet hat. In einer der ersten Folgen hatte ich äh, die Clippers sehr hoch gewankt im Westen. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, dass sie in den Westen gewinnen. Also ich, Irgendwie sowas, ja. Ich glaube, es war so. Ich glaube, die waren mein Finals Pick für den Westen. Sogar ziemlich sicher. Und ich bleibe dabei. Ähm, <lacht> Homer. Da ähm, ja ist einfach ein kranktives Team. Norman Powell ist echt ein so krass unterschätzter Spieler. Also was der am Ende in Toronto und dann bei den bei den Blazers abgerissen hat, war einfach krank. Ähm, und du hast es angesprochen, da sind so viele Spieler bei, die dir immer mal locker so 30 geben können. Auch Mowers kann dir gut immer 30 mal geben. Also äh, auch immer wild, dass er diese Würfe trifft, aber der hat auch Shot-Creation für sich selber, was ja auch, und Powell auch, ähm, was ja wichtig ist für so Rollenspieler, haben die wenigsten Rollenspieler, dass die wirklich selber Würfe kreieren können, ähm, und besonders, ja, Kawhi, das ist vielleicht mir noch so ein kleiner Dorn im Auge, ähm, weil das sieht ja echt gar nicht gut aus, und Kawhi ist auch, so, also man erinnert sich an die Jahre, Ende äh, bei den Spurs, schwierig, wenn es um sowas geht, ähm, denn wenn Boss, wenn nicht drüber gesprochen würde und das ist irgendwie alles ein bisschen komisch, gefällt mir nicht so, aber ein fitter Kawhi und ein fitter Paul George, Paul George wie jedes Jahr einfach effizient, ähm, wird sich glaube ich auch nur noch steigern, ähm, weil er echt slow reingegangen ist in die Saison, ähm, wird sich dann noch steigern und dann ist das krankes Team. Ähm, ja, ich würde auch einfach sagen, also ich sehe viel Positives, was jetzt die letzten... Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, oh, die Clippers, aber äh, da mache ich mir echt wenig Sorgen, die werden viele, viele Spiele gewinnen und wenn dann Paul George, allein selbst Paul George, ähm, wiederkommt, haben wir auch am Ende von letzter Saison gesehen, ohne Kawhi, ähm, sind die einfach ein absolutes, absolut starkes Team.
0: Das denke ich auch. Ähm, dann sind wir soweit, glaube ich, mit den Neuigkeiten aus der NBA durch. Das, was im Liga-Geschehen sich so ereignet hat in der letzten Woche, was uns wichtig war. Und wir kommen zu unseren Rubriken für heute. Das wird wirklich moderiert und angeführt von Michael Bremer sein. Deswegen, glaube ich, ab jetzt übergebe ich das Wort und Michael wird jetzt die Show hier nach Hause bringen, denke ich. Du kannst mir mal kurz erklären, was wir vorhaben.
1: Genau, also, ähm, jetzt ist ungefähr ein Viertel der Saison durch, ein bisschen mehr, ähm, und wir wollen Awards verteilen. Man kann sich jetzt schon einen ersten Überblick äh, darüber machen, wer in welchen Rubriken ähm, der halt vorne liegt, und deswegen haben wir die klassischen äh, Awards ausgesucht: MVP, der DPOY, der Six Man of the Year, äh, der Rookie of the Year, und auch der Coach of the Year, werden von uns vergeben. Ähm, <lacht> ich muss sagen, das wird äh, spannend, besonders bei ein, zwei Sachen, ähm, wo es doch auch äh, mehrere Spieler gibt und ich habe da, also ich habe eine wasserfeste ähm, Liste aufgeschrieben und der ist eigentlich nicht zu rütteln. Ich glaube aber, wir beide werden ähm, ein, zwei unterschiedliche Picks haben. Deswegen wird es für euch ähm, wahrscheinlich auch ganz spannend. Levi, hast du einen Award, mit dem du starten möchtest?
0: Ähm... Um. Ich würde sagen, wir machen klassisch MVP, um, um
1: reinzukommen, okay. glaube ich. Der MVP. Ähm, Gibt es auch ist ein ziemlich offenes MVP-Race momentan noch, muss man sagen. Also finde ich dies ja auch wirklich viele Kandidaten, wenn du die besten Teams anguckst, ist ja auch immer klassisch. Ähm, können wir auch äh, kurz darüber sprechen. Was ist denn äh, der MVP überhaupt? Äh, eigentlich ja immer so der beste Spieler vom äh, besten Team. Und für mich <lacht> ist es dementsprechend Janis? Äh, Janis Antutakumpu, der Greek Freak, ähm, holt sich seinen nächsten MVP, ähm, klettert die All-Time-Liste immer weiter hoch. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich hatte viel überlegt, andere Spieler reinzunehmen. Ich bin auch gespannt, wen du sagst. Aber Janis für mich ist einfach eine absolute Naturgewalt. Ähm, dieses Jahr auch wirklich. Ähm, mit absurden Zahlen schon wieder, wie jedes Jahr, aber diesmal auch wieder über 30 Punkte ist. Ist verrückt. Ähm, wen hast du aufgeschrieben?
0: Ja, es ist, dieses Jahr finde ich sehr, sehr spannend, weil du hast auch junge Leute, die jetzt, ähm, junge Spieler besser gesagt, die so ein bisschen in der äh, Diskussion mit drin sind. Ich muss aber trotzdem auch bei einem Etablierten bleiben, weil ich finde, man kann natürlich, man kann, ein Argument mache für Luca, der statistisch gesehen, glaube ich, alles so ziemlich anführt. Das heißt, Luca könnte es statistisch gesehen immer werden, wenn man auch sieht, wie wichtig er für die Maps ist. Ähm, wir haben Jason Tatum komplett am Abgehen in Boston. Das wäre wahrscheinlich dann bester Spieler beim besten Team, weil Boston sich gerade wirklich äh, so präsentiert, als wären sie das beste Team der ganzen Liga, und zwar ohne Frage. Ähm, aber ich... Geh weg von den jungen Spielern. Auch ich bleib nostalgisch. Und äh, diese Saison, wir haben vorhin schon über ihn geredet, ich, ich muss zu Stephen Curry gehen. Ich finde, was, was er diese Saison auflegt äh, an Zahlen, ist äh, ungefähr matcht das, was er in seiner ersten MVP-Saison 2015 gemacht hat, wo er Sachen gemacht hat, die bis dahin noch nicht gesehen waren. Und äh, das bricht er gerade selber das heißt, er, er verbessert sich kontinuierlich, die Warriors haben, finde ich, auch einen Weg, dass sie dominant im Westen werden können und dann wäre er auch der beste Spieler mit Abstand in, bei einem der besten Teams und ähnlich wie bei Janis, finde ich, muss man bei Curry auch einfach sehen, was für einen Wert er einfach für den Sport Basketball und für die Liga hat, weil Einfach die, ich glaube, jedes dritte kleine Kind in Amerika, was Basketball guckt, geht ins Stadion bei den Kings zum Beispiel, weil sie aus Sacramento kommen. Und trotzdem hat jedes dritte Kind ein Curry-T-Shirt an oder ein janis t shirt Das heißt, die beiden haben, sind wirklich, finde ich, gerade die prägenden Gesichter der NBA einfach. Und ja, Steph macht das Ganze mit so viel Spielwitz, und ich denke, weil es Janis Back-to-Back immer noch in näherer Zukunft bekommen hat, wird er es nicht kriegen. Ähm, außerdem hat er meiner Meinung nach, komm, ich wir später natürlich dazu noch, hat er auch einen soliden, ein solides Argument für, für DPOY. Das heißt, ich denke, Janis kann sich auch mit einem DPOY abfinden, aber mein Pick ist, ist Steph Curry, weil einfach die Sachen, die er macht, sind unfassbar. Es ist ein Highlight-Spieler, bis zum geht nicht mehr. Und obwohl er 35 ist, finde ich, sieht man es ihm überhaupt nicht an und er spielt besser denn je.
1: Ja, also ich habe mir auch die vier Jungs aufgeschrieben: Tatum, Luca und Danianis, die, die sind ähm, ja bei Luca und Curry ist es halt wirklich, also Luca muss irgendwann MVP werden, da führt kein Weg drumherum. Äh, auch wahrscheinlich noch mehrmals in seiner Karriere. Äh, weil was der mit einem Team macht, äh, wenn du wirklich, also jedes andere Team hat halt Spieler, wo du noch sagst, wow, und bei den Mavis ist es halt schon so, der macht seine Spiel halt wirklich deutlich besser. Das Problem ist wirklich, dass sie momentan auch noch nicht so viele Siege haben und noch nicht so gut dastehen, die Mavs und die Warriors. Das kann auf jeden Fall sich noch ändern. Dann würde ich den Case noch deutlich höher sehen, aber ich denke schon, also mindestens ein klares Playoff-Team müssen sie schon sein. Also für mich zumindest. Und bei Tatum, im Gegensatz, der ja nun wirklich beim besten Team spielt, äh, momentan zumindest. Und da auch der beste Spieler ist. Aber Tatum hat irgendwie, Vergl also wenn ich Tatum und Luca vergleiche, ist es irgendwie nicht so dieses Tatum ist super, aber die anderen sind irgendwie nochmal so eine völlig eine andere Liga, finde ich nochmal. Ähm, obwohl Tatum sich das über die letzten Jahre auch erarbeitet hat, eigentlich in diese Liga reinzugehören. Ähm, und was du bei Curry auch noch angesprochen hast, was ich noch viel kranker finde als bei Janis, ähm, ist halt wirklich, der hat das Spiel schon revolutioniert und jeder kleine Junge, der nicht danken kann, der ballert halt drei, ja. Und, äh, ja, das ist, äh, aber auch bei ihm weiß ich nicht. Du hast, das einzige Problem ist halt, dass Janis schon Back-to-Back-MVP wurde. Das ist immer ein, ein kleines Problem, ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass das wird. Und, ähm, dann soll es das im MVP- schon gewesen sein. Ich glaube, es gibt noch äh, spannendere, da kommen wir aber jetzt gleich äh, erstmal zu einem, den wir schon angesprochen haben, das ist der DPOY und ähm, habe ich das richtig verstanden? Du siehst Janis vorne? Ähm,
0: ja, auch wenn ich jetzt hier mit, mit, mit allem, weil Janis auch schon mal DPOY geworden ist und ich äh, bin einfach Warriors Bandwagon, das heißt ich, ich nehme Draymond Green ähm <lacht> Das heißt, mein Pick für DPOY ist äh, Draymond Green. Er ist, nach dem, was er in den Finals letztes Jahr geliefert hat, als einfach, ja, als, als Kopf und, und Leiter der dominantesten Defense, die wir irgendwie im letzten Jahrzehnt so gesehen haben, immer wieder natürlich, ähm, kann man ihm einfach diesen, diesen Disrespekt, glaube ich, nicht geben, dass er... Ähm, dass er dann nicht zumindest in näherer Betrachtung ist für diesen Award. Und ich dachte, irgendwie hat sich jetzt gerade in den letzten zwei Sekunden, bevor du die Frage gestellt hast, richtig angefühlt, dass wenn ich Steph für MVP nehme, dass ich Draymond für DPOY. Wird wahrscheinlich überhaupt nicht so sein. Ganz, ganz unwahrscheinlich. Äh, aber ich finde, man kann es für ihn, man kann es ihm gönnen.
1: Auf jeden also auf jeden Fall, er allein oder er auch mit der Starting 5 super. Ähm, Problem, was wir auch letzte Woche angesprochen haben, defensiv, wenn dann die anderen Jungs raufkommen, sieht das Defensiv-Rating dann mal ganz anders aus und äh, ist ja auch immer so ein Stat defensiv rating das Team mit dem besten Defensiv-Rating, wenn die dann auch so einen Outstanding-Verteidiger haben, so wie das bei Utah oft war, ähm, dass dann Gobert ähm, Gobertes wurde. Ich finde, beim DPOY ist es nicht so, dass man da so irgendwie dieses hat, oh, der wurde letztes Jahr schon Defensive Player of the Year. Vielleicht bei Guards, aber Rudy Gobert hat es ja auch hinterher geworfen. Und ich glaube, Kawhi auch back-to-back. -back. Also das Argument ist eigentlich weg von mir. Ja, ich aber, an. aber, <lacht> ja, Draymond alleine, also Draymond spielt immer so kranke Defense, dass er sich schon irgendwo verdient hätte, außer der eine Saison, wo er so komplett gecruist ist, wo die Warriors so absolut beschissen waren, wo Curry raus war, also da, es war nicht MVP, äh, DPOY Draymond, aber das Team mit dem besten Defensive rating der Liga, die Milwaukee Bucks, auch dem klar, äh, besten Defensive-Rating der Liga, äh, und vielen Outstanding-Verteidigern eigentlich, äh, du hast vielleicht einen der besten Top 5 auf jeden Fall ähm, Perimeterverteidiger verteidiger mit Drew Holiday und in der Zone vielleicht auch einen der besten Zonenverteidiger mit Burke Lopez und dann hast du auch noch den besten ähm, den besten All-Around-Verteidiger mit Janis, besonders ähm, Herbside, vermutlich der allerbeste mit Robert Williams ähm, auf den ich auch gespannt bin, wenn er wiederkommt auch letztes Jahr echt einen Case gehabt. Und für mich war das eigentlich eine ganz klare Sache. Ich hatte äh, bei Instagram ein, zwei Sachen gesehen. Clint Capella, äh, der auch eine sehr gute Season spielt. Auch echt, ich finde, immer sehr agil. Wird irgendwie, läuft so oft unterm Radar, was eigentlich, hat überall, wo er gespielt hat, echt immer seinen Job gemacht. Bei den Rockets, wo er auch defensiv manchmal äh, ein bisschen Vogelwild war und er da allein in der Zone stand. Ist jetzt vielleicht kein Odigo Bär im. Gesamtkomplex-Defense, aber ähm, in der Zone und auch offensiv natürlich als wird ähm, super gefährlich, das wäre, aber Janis ist für mich, also ich glaube, Janis ist schon sehr wahrscheinlich, dass wenn das alles so bleibt, und ich würde noch Anthony Davis in den Ring werfen, der momentan auch eine krank, kranke Defense spielt, äh, auch bei den Lakers, wo es oft defensiv nicht so gut läuft, er da wirklich abräumen muss, ähm, dann den Fastbreak laufen muss, äh, echt viel machen muss, was er auch echt gut hinkriegt die Saison, als heißt echt ein, der alte Anthony Davis. Ähm, aber nur um die nochmal zu nennen, aber ich, in meinen Augen muss es eigentlich anders werden. Ich sehe, glaube
0: ich, auch alle Jungs, die du gerade erwähnt hast, wären super geile Stories, weil Clint Capella einfach so der schlechter bezahlte Rudy Gobert ist, der gerade aber zumindest im System bei Atlanta viel besser fittet. Aber denkst du denn nicht, weil du das, was du gerade gesagt hast, fand ich, war einer der guten Gründe, warum Sianis eigentlich nicht nochmal werden dürfte, weil er einfach um sich rum so viel starke Defense hat. Und ich finde, wenn du dann vergleichst ähm, mit zum Beispiel Draymond oder Anthony Davis, die Defensiv viel alleine regeln müssen und wirklich so ein Anker sein müssen, auf den man sich verlassen kann. Äh, das wird Janis viel abgenommen, finde ich, durch so Leute wie Drew Holiday oder eben Brooke Lopez, sodass Janis ja gar nicht ähm, das alles machen muss, dass er da auch äh, die Zone mit, mit verteidigt und so, weil, weil einfach das defensive Schema so gut, so gut passt. Ähm, das ist mir nur noch mal aufgefallen. Aber ich, ich meine, man kann auf jeden Fall, glaube ich, er ist, er ist glaube ich, auch bei jeglicher, jeglicher äh, Wettseite immer noch äh, auf jeden Fall als Favorit gelistet. Ich habe heute früh mal reingeschaut,
1: glaube ich. Ähm, ja, du sprichst an, aber ich glaube auch, dass, also wem ich das auch auf jeden Fall, finde ich, wenn Marcus Smart das gekriegt hat. Äh, Marcus Smart ist zwar vielleicht ein bisschen ein lauterer Verteidiger, aber ich finde der bessere Verteidiger, also in meinen Augen, ist wirklich True Holiday also was der defensiv wirklich macht, es ist so krank, auch immer, er sagt halt nichts, offensiv manchmal Vogelwild, aber defensiv einfach so krank und ich glaube auch, dass das einer, also man könnte auch dann halt, ist ja immer so dieses Big Man, also Jans ist auch ein Big Man, aber ähm, dieses Klassische in der Zone verteidigen, wo Globe ist, der profitiert halt auch davon, dass wenn Drew Holiday da im Pick and Roll ist, kann er halt immer Drop Defense spielen, weil er ist dahinter, ist halt Drew Holiday, der verteidigt auch noch mit, ähm, deswegen wo Globus wird auch in den Playoffs dann wieder ein bisschen mehr angegriffen werden von kleinen Guards, äh, wenn sich da die Matchups raussuchen. Deswegen würde ich ihm das nicht. Aber wenn, Nummer zwei für mich, okay, meine Top 2, Janis und Drew Holiday. Dann große Gap und das Es muss ein Bugs Award geben. Es, es muss, muss man es wieder werden Bugs -Award nur Bugs Awards vergeben. <lacht> <lacht> also MVP. Gut, ich mach Warriors. <lacht> <lacht> äh, gut, da bin ich. Wenn wir jetzt bei den Bugs und den Warriors Award sein, willst du noch was zum DPOI sagen? Äh, ja, nur, nur
0: noch, glaube
1: ich, dass Drew Holiday in der
0: Player-Community extrem gehypt wird, weil die logischerweise Ahnung davon haben und wirklich von allen anderen so ein bisschen underrated ist. Also ich glaube auch die Anzahl an All-Defense-Teams, die er hat, ist einfach eine Frechheit, wenn du dir anguckst, wer in jedem Jahr vor ihm gewählt wurde. Äh, ja, ich glaube, Brooke Lopez musste diese Saison noch nicht einmal switchen. Noch nicht einmal. Das ist meine Theorie. Wenn du mit Drew Holiday spielst, die, der, der Big Man kann den Pick setzen, wie er will. Der kommt rum, er verteidigt den immer noch hart und Brooke Lopez kann einfach kann droppen. Und das war's.
1: Eric Bledsoe war mal im First Team vor Drew Holiday. Vor ja. Drew Holiday, ja. Yeah, yeah. Eric das wirklich Bledsoe wilde
0: Zeiten. Ich glaube, wir können auch den Rest der Folge nur die letzten acht Jahre durchgehen und uns
1: die Guards angucken, die first <lacht> team All defense Also wild. Er so großer Hass in mir auch wirklich, weil ja. Egal. Ehemaliger Bug. Eigentlich ganz okay. Nicht. Ähm, dann war es das zum DPOY. Also, du hast, also ich wollte mal sagen, dass auch mit den Playern, der kriegt ja wirklich so viel der wird ja so gehypt von den anderen Playern und ich finde, man sieht es auch einfach so offensichtlich, aber keiner spricht darüber. Also, oder jeder sagt, dass er ein guter Verteidiger ist, aber keiner spricht darüber, dass er sowas wie ein DPOY verdient hätte. Aber mhm. genug Lob für meine Bugs. Ähm, ich bin gespannt. Äh, das ist schon ein gutes Team, ja. Ja, sehr gutes Team. Aber beim nächsten Award wird es vielleicht schwer, da ähm, ein Bug rein. einen Bug reinzunehmen. Bo Champ wird es nämlich nicht. Der Rookie of the Year. Ganz ja. interessante Sache, ich, vielleicht auch relativ schwer, einen, ähm, einen Warrior da reinzuballern, aber Sehr ich, ich gebe dir deine Bühne, du kannst es gerne mal probieren. Äh, ich ich gehe weg von, von den Warriors
0: und ich glaube, meine Entscheidung wird hoffentlich noch ein bisschen klarer im, im, bei den anderen Awards, weil ich habe einen anderen Rookie noch als Six-Man ähm, und ich, ich denke, äh, Michel nickt auf jeden Fall schon sehr wissend, äh, ist, es wird dann klar werden, denke ich. Deswegen beim Rookie of the Year äh, gehe ich für den Number One Overall Pick, ähm, Paolo. und <lacht> Die Magic sind, so wie es erwartet wurde, schlecht diese Saison, sehr, sehr schlecht. Ähm, für 5 und 16 stehen sie, glaube ich, mittlerweile, es geht viel, glaube ich, nur noch drum jetzt schon Erfahrungen zu sammeln, vielleicht hier und da aber auch mal zu gucken, wie gewinnt man denn ein Spiel in der NBA tatsächlich. Und ja, Paolo soll der Leader, glaube ich, sein. Ich weiß nicht mal, ob sie jetzt krass auf dem Hype-Train sind, dass sie da für, für den Number-One-Pick nächstes Jahr gehen wollen. Aber ja, was Ben Caro individuell trotzdem auflegt, finde ich, zeigt, sehr, sehr viel Reife einfach. Ähm, er, er spielt so eigentlich, wie, wie er in den Draft Prospects immer beschrieben wurde ähm, und, und kann dem Team dadurch wirklich Halt geben. Natürlich schafft er es noch nicht, die dann zu Siegen zu führen. Dafür ja, ist es auch einfach noch viel zu früh. Aber ich denke, das, was er immer wieder zeigt, die ähm, Verlässlichkeit, die er hat, äh, kann in, in der Draft Class meiner Meinung nach durchaus schon ausreichen. Weil du einfach andere hast, die hochgepickt wurden, die finde ich jetzt da nicht direkt so rankommen an das, was er macht. Viele kommen auch noch von der Bank oder sind in Situationen, wo sie sich selber noch finden müssen. Deswegen ähm, nehme ich Paolo. Und ich bin bei dem Pick, bin ich mir sogar relativ sicher. Bei dem anderen beiden ist bisher immer mein Herz mitgegangen. Äh, aber bei, bei dem Pick bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das. Gut und gerne so sein könnte, wenn er sich nicht gerade verletzt.
1: Ja, also da gehe ich zu 100% mit. Ähm, ich hatte kurz gedacht, dass du einen anderen Spieler nimmst, aber auf den werden wir, so wie ich jetzt rausgehört habe, ähm, noch später zu sprechen kommen.
0: Ich gucke gerade nochmal Paolo's Stats. Ja, an. Immer ich habe noch 23 genau. Punkte, 7 Rebounds, 3,5 Assists. Also, ich weiß nicht, das ist, das ist in der NBA ist es einfach, finde ich, das ist eine, eine sehr stabile Deadline für deine ersten 20 Spiele und zeigt einfach schon, dass, dass du Potenzial hast ähm, und
1: eigentlich schon viel weiter bist als Spieler, als ein Rookie. Ja, also ich wollte gerade auch die Sets vorlesen, das ist eine kranke Deadline eigentlich, wenn du also ich jetzt mal überlegst, welcher Rookie gibt dir 23, schon mal ziemlich stark, besonders gleich so von Anfang an, viele Rookies kommen ja dann auch erst zum, zum Ende des Jahres. Und ähm, die gibt er jetzt auch bei 46% aus dem Feld. Klar, ist jetzt ein Big, aber äh, es ist trotzdem nicht schlecht, wenn du siehst, was andere Rookies da, da treiben. Und was natürlich bei Paolo, äh, Paolo wichtig: Power Forward. Ähm, deswegen Ach, viel kommt
0: viel er in den Club rein. <lacht> ist, er, ist er, hat er seine Eintrittskarte für Michel Bremer Power Forward Club schon so ein bisschen ja, im, auf jeden im Auge. Fall.
1: Also, ich weiß nicht. Er ist jetzt nicht ganz so ein Jumper wie Blake Griffin, aber es gibt mir immer diese, diese Vibes irgendwie. so also First Pick, äh, Scorer, äh, kann vermutlich jetzt am Anfang, der Blake war ja also außer Passing und so, macht er aber auch ganz gut. Äh, deswegen, also einfach ein richtig geiler Spieler, auf den hatte ich irgendwie vor dem Draft nicht so auf dem Schirm, weil irgendwie war immer die ganze Rede von Chad, Holmgren, äh, auf den ich dann auch sehr gespannt bin wenn er dann neben, wenn man ja mal startet. Ähm, aber Paulo, ein krank, also auch wirklich ein Future Franchise Player, auch bei den Magic und da freue ich mich richtig drauf, den die nächsten Jahre zu sehen. Ähm, ja, kann super viel und wenn der Wurf dann auch noch fällt, ähm, der jetzt noch sehr, sehr inkonstant ist, dann, ja, dann ist wirklich Sky the Limit. Äh, und da. Ja, da ist, glaube ich, auch keine Debate, wenn der gesund bleibt.
0: Stell dir wirklich mal vor, er trifft er, oder er fängt nächste Offseason an, an seinem Dreier zu arbeiten. Ich glaube, weil das ist immer noch, wenn du ihm auch zuguckst, ist das einfach noch was, wo er noch nicht so in dem Flow drin ist, wo er sich noch nicht so wohl fühlt. Aber er hat eigentlich die Freiwürfe sind okay von der Prozents her. Ähm, und er hat einen guten Mid-Range-Touch. Das heißt, wenn der seine Range noch erweitern würde auf Dreier, mit der Größe und allem, was er mitbringt, dann ist er wirklich ein All-Around, dann ist er praktisch wie einfach nur Franz Wagner nochmal auf Steroiden irgendwie. Und ich weiß nicht, dann, dann, ja, da, da bin ich bin ich jetzt schon Fan. Ich meine, ich, mein, ich habe nicht den, den Spot in meinem Herzen für Power-Forwards wie du, aber äh, ja, ich, ich denke trotzdem, dass dass er dass er eine viel glorreiche Zukunft vor sich hat.
1: Ja, ich finde auch, haben wir relativ wenig noch darüber gesprochen, dass er eigentlich eine, eine historisch gute rookie season spielt. Also äh, es ist wirklich verrückt, weil man auch Rolando oft so ein bisschen vergisst. Ah, du hast es angesprochen. Wir sollten, was?
0: Wir sollten vielleicht auf zwei Folgen die Woche gehen. Ist mir gerade aufgefallen, sorry.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber was bei ihm auch... Ähm, was ich sagen wollte, ist... Achso, du hast den... Ich kenne auch noch einen Spieler, auch ein Power-Forward, gelistet, ist positionslos, der schon seit ungefähr so 10 Jahren an seinem Wurf äh, trainiert, des Jahres. Hat auch nie geklappt. Aber ähm, vielleicht... Paolo hat äh, etwas bessere Grundlagen, denke ich mal. Äh, da könnte ich es mir auch vorstellen, dass es... Also der äh, Jumper sieht auf jeden Fall ziemlich... Hat deutlich smoother aus als bei Janis. Obwohl er im, im rookie ja, ich weiß nicht, ob du so ein Highlight kennst, da nimmt er einen Catch-and-Shoot-Dreier. Aber es sieht wirklich wirklich richtig smooth aus. Ich weiß nicht, was mit seinem Wurfen derzeit passiert ist, weil jetzt ist es ja wirklich das Abgehackste, was es überhaupt gibt. Aber egal, manchmal macht er einen rein. Ich will nicht weiter über Janus reden. Es wurde <lacht> schon genug geredet, dieses, diese Folge. Paolo ist ein Supermann und äh, hat sich das absolut verdient. Ähm, möchtest du was sagen? Sonst würden wir zum nächsten Wort kommen.
0: Ich, ich, ich mag es nur, wie wir praktisch Paolo jetzt schon ...gekürt haben. Ja, also, ja, ja. Ist, ich glaube, der, der, der wird es wirklich... Der nächste können's LeBron. Schon, die können es eintüten. Die können es wirklich eintüten.
1: Ja. Ähm, weißt du, wer auch mal Future LeBron genannt wurde? Ben Simmons. Ähm, er
0: wird heute nicht so viel auftauchen, glaube
1: ich. Wird heute, ich glaube, bei keinem Award auftauchen. <lacht> äh, aber dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Spieler-Award... Und dann dem Sixth Man of the Year ähm, Vielleicht einige Zuschauer konnten deinen Spieler schon mal raten, deswegen würde ich dir auch gleich das Wort übergeben, weil ich habe auf jeden Fall einen anderen Pick und ich habe es auch ein bisschen offener noch gestaltet. Ähm, kannst du gerne deine, auch einen, glaube ich, deiner so Favorites, würde ich sagen, also ähm, kannst gerne eine Lobeshymne über ihn äh, starten. Ja, wir
0: haben diese Saison schon mal über ihn geredet. Ich habe auch schon mal ein Interview mit ihm verlinkt unter einer Folge äh, unfassbare Werte von der Bank kommt, zwar in 29 Minuten pro Spiel, also eigentlich wie ein Starter, aber 19 Punkte, 4 Rebounds, nicht mal ganz zwei Assists, also wirklich Scoring only kann er auch machen, weil er Tyrese Halliburton neben sich hat, äh, der die Assists einfach für das ganze Team übernehmen kann Seine True Shooting Percentage ist äh, bei knapp 60%, was auch richtig stark ist Liegt unter anderem daran, dass er schon ähm, Freiwürfe sehr, sehr gut trifft. Äh, Dreier über 40 ist und aus dem Feld von zwei auch knapp über 40 Also eine ganz komische Statline eigentlich. Und bevor ich jetzt noch mehr Stats euch um die Ohren haue, geht es natürlich um Ben Matherin von den Indiana Pacers. Äh, ist eigentlich gerade mit dem, was er auflegt, wenn Paolo nicht so dominant wäre, könntest du, finde ich, äh, bei ihm auch, Dafür gehen, dass er theoretisch Rookie of the Year und Sixth Man of the Year werden könnte. Auch wenn, wie gesagt, Sixth Man ist immer so eine so eine Debatte. Ich bin auch mal gespannt, wen du hast, aber es gibt noch andere Spieler, wo man denkt: naja gut, die könnten jetzt auch eigentlich einfach starten und ähm, spielen auch eigentlich Starterminuten, kommen halt nur in der Rotation, gerade so wie man es will, von der Bank. Äh, aber trotzdem ähm, geht mein Pick raus an Ben Mathrin und ich weiß nicht, ich habe natürlich jetzt die Archive nicht durchgeguckt, aber es fühlt sich so ein bisschen historisch auch an, dass ein Rookie gleich Six Man of the Year wird. Ich äh, werde vielleicht nochmal selber in die ähm, in die in die Archive reingehen, wird auf jeden Fall ein tieferes Ding, aber kann ich versuchen noch nachzureichen. Äh, Wie ist es bei dir.
1: Ich, also du hast mit dem Rookie und Six Man angesprochen, irgendwie fällt mir da glaube ich ein, aber vielleicht äh, habe ich da auch irgendwie ein Ähm. Mein Spieler, ich habe auch Matherin immer weiter hat einen Kreis meiner Top 3. Ähm, meine Nummer, also Nummer 2 bis 3 teilen sich die beiden. Äh, Spieler, der am Anfang der Saison noch gehasst wurde und jetzt äh, sich wieder die MVP-Rufe zurückgekauft hat, es ist Westbrook. Russell, ähm, klar, ist immer noch nicht der effizienteste, aber... Allein schon wegen der Entwicklung, die er gemacht hat, und würde ich auch einfach gern sagen, weil der die, die Rolle des Six Man auch ausfüllt momentan wirklich äh, mit voller Energie ähm, und deswegen würde ich den hier noch gerne nennen, ist nicht mehr ein Pick geworden, aber hat auch die Zahlen sind extrem hochgegangen, seitdem er äh, von der Bank kommt, also hat auch ein Case, also ist jetzt kein Pick einfach nur um den aufzuschreiben, ähm, hat echt ein Case, aber ich glaube äh, da Eher noch mehr für ihn, weil er halt wirklich noch mal mehr Punkte macht und das eigentlich echt jahrelang ein Award war. Wer macht die meisten Punkte von der Bank? Also viel mehr war es eigentlich nicht. Die Jamal Crawford Zeiten oder ähm, auch John Clarkson jetzt in den letzten Jahre, der das gewonnen hat, äh, der einfach wirklich ziemlich viel Punkte gemacht hat. Ansonsten nicht viel. Mein Six Man of the Year ist ein Spieler, der sich auch Schon darüber beschwert hat über seine Rolle in letzter Zeit. Es ist Christian Wood äh, zu den Maps gekommen. Lily guckt sehr skeptisch, das wundert mich ein bisschen. War eigentlich mein, also für mich, der, der klare Six-Man. Ähm, früher auch mal als Power Forward gelistet, jetzt als Center leider. Aber trifft 40% von draußen, 54% aus dem Feld, legt 16 Punkte auf. 17,7 Rebounds, äh, und das in 25,5 Minuten. Also in wirklich ähm, begrenzter Spielzeit, wenn man sieht, was er momentan abreißt. Wie gesagt, hat sich schon oder hat das schon äh, verlauten lassen, dass er gerne mehr spielen würde, eine größere Rolle hätte. Aber ansonsten mein Six Man of the Year. Ich weiß nicht, äh, hast du ihn nicht auf dem Schirm oder du hast skeptisch geguckt, siehst du ihn nicht als Six Man? Ich weiß
0: nicht. Ich glaube, bei mir hat der Recency Bias gerade einfach gekickt, äh, weil ich ihn letzte Nacht gesehen habe, wie er, wie er wirklich wirklich grottenschlecht gespielt hat und dir immer mal wieder sowas geben kann. Ähm, ja, ich hatte ihn, glaube ich, dazu auch noch nicht auf dem Schirm, weil er, weil er eigentlich ja für sie starten sollte, äh, gegeben vor allem, wen sie sonst, also die Mavs, äh, sonst auf ihren Big-Man-Positionen haben. Ähm, aber ja, bin dann doch Chris Schmuth Fan, ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich irgendwie, wäre ich selber nicht drauf gekommen, er ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr Turnover anfällig, weil er ja so ein Balldominanter Spieler ist, plus das, was er dir in der Defense gibt, äh, ist nicht, nicht krass, aber ich glaube, das bewertet wieder den, den Spieler allgemein hin und wir haben seine Schwächen auch schon, wie gesagt, in der Spielanalyse vom Anfang, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, trotzdem hast du natürlich einen vollkommen soliden Punkt, wenn du sagst, dass das Six Man of the Year oftmals einfach nur pure Scoring Power ist und wer gibt denen einen Spark und wer legt krasse Zahlen auf, also eigentlich werden da nicht die Spieler insgesamt bewertet, der guckt auch keinen Schwanz nach einem Plus-Minus von denen oder ich glaube Christian Woods Plus-Minus ist ungefähr genauso gut wie JaVale McGee's, also echt einfach nicht so gut. <lacht> Uh, aber ja, okay, also die, die Zahlen, die du vorgelesen hast, sind auch sehr, sehr beeindruckend und ich, ja, ich bin ja auch Fan davon, dass er bei den Mavs spielt und nicht mehr bei den Rockets, deswegen muss ich sagen, ist ein guter Pick, aber mich hat es am Anfang ein bisschen, bisschen erwischt, ähm, deswegen war ich so skeptisch.
1: Ja, kommt ja, also was man wirklich sagen muss beim Sixman Man of the Year, Defense wird nicht mit eingerechnet in diesen Worten, es ist es ist krank, es macht auch absolut keinen Sinn. Es hätten andere Spieler werden müssen. Aber es ist, interessiert halt einfach keinen. Dieser Ward wird äh, nicht fürs Defensiv, äh, fürs Verteidigen gegeben. Der wird fürs Scoren und fürs ähm, für die Offensive Power gegeben. Und äh, wie gesagt, da, gut für mich. Ich weiß noch nicht, irgendwas muss Kit mag ihn, glaube ich, irgendwie nicht so. Also klar, er ist defensiv anfällig, aber äh, er macht ja schon offensiv echt viel. Also auch Luca und er sind echt eine geile Kombi, ähm, Pick and Pop, Pick and Roll kann er auch beides äh, und da mit Luca ist es eigentlich schon echt eine gefährliche Kombi und ja, aber ich glaube zwischen den beiden könnte es echt noch ein Waste werden, äh, weil ich glaube ich glaub nicht mal, dass er Starter wird bei den, bei den Mavs, weil ich glaube irgendwie Kit äh, will das irgendwie nicht, obwohl das echt absurdes, äh, absurde Zahlen werden könnten, wenn er mal 36 Minuten spielen würde. Aber äh, zwischen den beiden denke ich mal, wird das ein Waze. Und äh, ich könnte mir vorstellen, ich glaube schon, vielleicht eher, dass Wood das gewinnt, ähm, weil ja er dann vielleicht beim, auch beim bisschen ein besseren Team spielt. Äh, aber ja, wird ein enges Ding, wenn Matthew noch mehr auflegt, dann kann auch er das gewinnen, auf jeden Fall.
0: Jo Jordan Poole da wahrscheinlich auch nicht vergessen. Also weil der ja auch wo du denkst, naja gut, eigentlich ist er ja fester Rotationsspieler, aber er zählt auch als Six-Man noch und erfüllt relativ viel die Kriterien von keine Defense, pure Scoring, geile Highlights und dementsprechend Jordan Poole würde ich glaube ich auch noch, auch noch mit drin sehen in dem Rennen. Kurzes, kurz, ich habe natürlich in den Archiven geblättert, während Michael hier sein, sein, sein Argument vorgetragen hat und es ist Ben Gordon, von den Chicago Bulls war der erste Rookie, der auch den Six-Man-Award gewonnen hat, in der Zeit, wo wir beide noch nicht so viel mit Basketball zu tun hatten. Nämlich äh, 82 Spiele hat er gespielt in der Saison 04-05 ähm, mit 15 Punkten, zwei Rebounds, zwei Assists, was in der Zeit, glaube ich, für einen Rookie einfach so un unfassbar war. Also ja, es gab schon mal einen Rookie, der Six-Man war, und dann wird Ben Matherin der Zweite dieses
1: Jahr. 4-5, glaube ich, das Jahr, wo Dwight Howard und Chris Paul gedraftet wurden. Ich glaube, das ich glaub war das Jahr mal. nach LeBron und Dwayne Wade. Ähm, 2003-4. Ja. Und auch das Jahr von Ben Gordon, wissen wir jetzt. Ja, das wäre der dritte im Bunde <lacht> gewesen, den ich jetzt gesagt hätte. Old natürlich. Ähm, kriegt da vielleicht sein Statt jetzt, ähm, oder kriegt noch äh, einen zweiten im Bunde. Äh, aber ja, wie du Pool angesprochen hast, immer ein Kandidat. Und ich wollte noch für so einen Big Man, der auch Defense keinen Defense spielt, Montres Harrell damals bei den Clippers hat meinen Sixth Man gewonnen. Ähm, der hat auch gar keinen Defense gespielt. Der hat zwar Und sehr Lou viel. Williams. Louis, <lacht> Lou Williams Award war das eigentlich auch eine Zeit lang äh, der. Also also es gab also ich weiß nicht wer noch anfälliger war defensiv. Vielleicht Isaiah Thomas, weil der 175 ja, groß ist mit Schuhen. <lacht> Aber ansonsten du, Williams defensiv ein wirklich ganz ganz schwacher Mann muss man einfach sagen. Aber offensiv damals echt auch explodiert oft. Hat glaube ich auch damals 20 Punkte von der Bank oder so gegeben also wirklich kranke Zahlen. Ähm, gut dann sollen das äh, zum auch noch ein schöner Fakt nochmal. Äh, hat mich auch äh, aber gut den hatte ich glaube ich nicht im Hinterkopf als ich das gesagt habe dass ich noch jemanden im Hinterkopf habe. Aber wir kommen zum letzten Award und das ist der Coach of the Year. Habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan, dann kam es eigentlich doch, ähm, kam ich da zu einem relativ klaren Ergebnis. Ist meistens auch eine Sache, wo am Ende der Saison viele ähm, viele Kandidaten im Raum stehen, weil kriegt auch oft der, der beste Trainer. Aber ich fange mal an, du hast die letzten Awards ähm, angefangen. Ich habe äh, einen Rookie-Head Coach, Joe Mazzula von den äh, Boston Celtics äh, eigentlich auch ein klarer Pick, als ich kurz drüber nachgedacht habe, äh, hätte man einfach, habe ich einfach nur schnell auf die die Conferences geguckt. Als Rookie headcoach übernimmt er von einem äh, Headcoach, der ja also äh, letzt, also letztes Jahr einfach die Celtics äh, zu einem Top Team gemacht hat und übernimmt das Ding. Allerdings so, uh, das könnte in die Hose gehen und das Team spielt einfach auf ähm, ja einfach nur verrückt. Deswegen hat er auch keinen zweiten Kandidaten aufgeschrieben, war für mich eine ganz klare Sache.
0: Hat ähm, irgendwie auch die Teamkultur verändert. Wir haben die Celtics glaube ich ja bisher immer nur so ein bisschen angesprochen, aber auch, dass sie unglaublich viele Dreier nehmen, ähm, gepaart mit dieser nochmal Entwicklung, die ähm, ja, Tatum und Brown machen, als ähm, einfach Gesamtpakete von Spielern äh, in der Kombi. Auch er schafft es, äh, Horford wieder komplett so aussehen zu lassen, als wäre er 28 ähm, und würde bei den Celtics von vor acht Jahren spielen. Deswegen, ja, Missoula auch für mich der klare Pick. M wenn, wenn ich jetzt noch äh, einen aus dem Herzen sagen sollte, weil oftmals, wie du sagst, sind dann ganz, ganz viele verschiedene ähm, Namen im Raum, oftmals von Teams, die halt irgendwie einfach ein bisschen besser sind, als man erwartet hätte. Deswegen nehme ich noch Mike Brown mit, äh, einen, den ich sowieso schon immer ganz cool fand, der ja auch mal Assistant Coach bei den Warriors ganz lang war. Äh, cooler Typ, äh, jetzt bei den Sacramento Kings, äh, wenn die Kings sich wirklich, ähm, jetzt gerade sieht es natürlich wieder nicht so gut aus, weil sie drei Spiele hintereinander verloren haben, aber wenn die Kings sich so halten, wie sie es tun, vielleicht wirklich ihre Playoff-Dürre beenden, die es ja mittlerweile schon geworden ist, dann wird er zumindest äh, in der Konversation mit dabei sein. Aber ich glaube, das, was Missoula macht, auch aus dem ganzen Narrativ heraus bei den, bei den Celtics, äh, dass er eben der Head Coach ist, der ja, nach, der von so einem Skandal irgendwie da so als Interim vorgestellt wurde äh, und mit dem Job, den er macht, gibt es vielleicht keine zwei Meinungen.
1: Ja, sehe ich ähnlich, dass du die Kings nochmal angesprochen hast, Mike Brown. Gut, aber ich denke, momentan gibt es da echt keinen anderen Kandidaten, weil es einfach die Boston Celtics auch viel zu stark sind. Das soll es mit unseren ähm, Awards gewesen sein, vielleicht machen wir das nochmal. Ähm, wird vermutlich bis ins Ende der Saison, äh, werden wir auf jeden Fall nochmal machen, äh, bis ins Ende der Saison sich nochmal komplett ändern, äh, das ist klar. Obwohl ich glaube, bei vielen Sachen ähm, kann man nach 20 Spielen schon äh, erste Richtungen geben. Aber auch so Six, also von gut Six-Man, da wird es vielleicht noch ein Ways werden, aber auch Coach of die kann halt immer schnell passieren, wenn ein Spiel mal ein paar Spiele verliert, ein Superstar ausfällt, dann geht das ganz schnell. Und ähm, abschließend zu der Rubrik ähm, habe ich noch was Kleines vorbereitet für die Evi. Nicht die, die Abschlussfrage, ähm, sondern ein kleines NBA-Quiz. Ähm. Levi wird sich, sich gleich äh, ein paar Fragen stellen. Ähm, ja, ich habe äh, ein paar Fragen vorbereitet. Wie gesagt, es sind nur fünf Stück. Äh, wir sind auch schon, erzählen schon relativ lang, ähm, aber es uns nicht davon abhalten, dass wir das jetzt genießen. Ähm, die erste Frage: Welches dieser jetzt gleich genannten Teams äh, ist nicht im äh, Top 5 Defensive? Waiting. Und ich habe auch einen kleinen Tipp für dich. Das Team, das nicht drin ist, ist das Drittletzte im Defensive Waiting. Also es ist nicht, dass es jetzt äh, irgendwie der Sechste oder so ist. Ich äh, <lacht> habe das schon versucht äh, zu machen, dass es äh, nicht offensichtlich ist, weil ich hätte es jetzt, also ich hätte es dir nicht beantworten können so leicht. Vielleicht wäre ich drauf gekommen. Ähm, es sind vier Teams. Wie gesagt, eins davon ist nicht in den Top 5. Äh, Top 4. Ich Sieht so aus, als wenn Levi mich lesen will hier, also ähm, deswegen... Fünf
0: Jahre Multiple-Choice-Erfahrung aus dem Studium sollte mir jetzt hoffentlich, versuch, hoffentlich helfen.
1: Versuche ich jetzt, äh, das neutral vorzulesen. Also wir haben einmal die Cleveland Cavaliers, die New Orleans Pelicans, die Memphis Grizzlies und die Los Angeles Clippers, also nochmal Clippers, Memphis, Pelicans, Cavs. Ach du Scheiße. Ja, das habe ich auch gedacht. Und es ist wirklich äh, enorm der Unterschied, wenn man jetzt die Top 5 anguckt und äh, dann den, den, Letzt, den drittletzten.
0: Clippers, Gri Grizzlies, Pelicans, Cavs. Ähm, Nimm uns ruhig kurz
1: mit. Ganz kurz nur, was du für ja, ich ich Ja, versuch, ich
0: versuche meine Gedanken. Also ich, ich, ich hau die Clippers sind safe gut in der Defense. Ähm... Das, ich finde, Defensive Stats sind auch noch so schwer, weil ich habe die nie richtig verstanden und ich lese mir gerne ein Defensive Rating durch, aber ich finde, es ist so schwierig, da die Realität auch irgendwie mit, mit einzufangen ähm, und dadurch kommen manchmal so Stats zusammen, wo ich auch gar nicht checke, was jetzt abgeht, warum die, warum die jetzt auf einmal so ein gutes oder so ein schlechtes haben. Ähm, ich würde mich auf die hm. Ich, ich sag die Pelicans, also ich, es ist zwar jetzt ein bisschen rapide, ähm, aber Clippers sind für mich safe nicht. Äh, ja, ich sag, es sind, die, es sind die Pelicans.
1: Ja, also das war auch der, der, der kleine, die kleine Falle. Es sind tatsächlich die Memphis Grizzlies. Hätte wirklich? Ich, hätte ich nie gedacht vorher. Ähm, sieht man mal, wie wenig Ahnung wir haben. Hätte ich auch wirklich ja. ich nie im Leben drauf gekommen, dass die Pelicans nee. auch so gut sind. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte die waren sogar vier oder fünf äh, gewesen. Die musste ich dann reinnehmen. Dadurch hat sich das sehr angeboten, weil ich, also, wenn man sich jetzt die, das Pelicans Line abguckt, ähm, klar Herbert, aber ansonsten, ähm, Herbert Jones, ansonsten sind jetzt nicht wirklich überdurchschnittliche Verteidiger drin. Aber, äh, ja, war, glaube ich, eine der, der schwersten Fragen. Ähm, jetzt kommen wir zu einer Frage, ähm, die <lacht> nochmal schwerer wird, aber es kommen noch <lacht> etwas leichtere Fragen: ähm, True Shooting. Ist uns allen im Griff. Ähm, setzt sich zusammen aus drei Punkten, den Zweier und den, den Freiwurf. Und auch hier die Top 10 der True Shooting. Und einer dieser Spieler ist nicht drin. KCP, Kentavius Card hört man wenig. Spielt oh bei Gott. Detroit. Ja, ähm, aber wirft viele Dreier. Alec Burks, The ähm, mhm. DeRozan, Rosen ein Midrange Shooter, Pat Beverly und Devin oh Curry. Okay, wer ist und die Frage ist wieder wer, wer, ist, wer nicht ist nicht in den drin. Top 10? Wer ist nicht in also nicht Ich weiß, 10.
0: dass Curry ist outrageous diese Saison, der, der ist safe in den Top 10 dabei. Ähm, boah, die anderen Namen sind auch schwierig, ne? Ähm, KCP würde ich sagen, nehme ich auch mit in die Top 10 mit rein und Pat Beth, glaube ich, ist dein Distraktor. Das heißt, der ist irgendwie random mit dabei. Das heißt, okay, ich versuche gerade wirklich irgendwie nebenher, äh, mich ins Gesicht zu lesen. Und er guckt wirklich, er guckt
1: sehr enttäuscht. Aber ich sag, es ist Alec Burks. Schade. Alec Burks war, glaube ich, also hat er einen absoluten Topwert. Das war wirklich oh, <lacht> Wirklich Wirklich. David Kabelpop Pop, auch einen absolut kranken Wert. Äh, The Mar kam auf 10 dann rein. Es war Pitbath. Der aber auch gar nicht so, ja. schlecht, so schlecht war. Aber du hast... Den, den Spieler quasi entdeckt. Ähm, aber du hast halt gedacht, dass ich ihn reinmache, um dich ja, zu Ja, Das war, war auch, auch richtig doof. Aber ja. Alec
0: Burks ist ja eigentlich einer, der viele sichere Abschlüsse äh, hat, eben nah am Korb und so. Ja, okay, war, war nicht mein littester Moment zu denken, dass, <lacht> ähm, dass Pat Beverly mit, mit schlechten Dreiern und, und absolut mit Midrange-Game irgendeine gute True-Shooting-Percentage hat. Der ja. nimmt ja auch nur drei, im äh, drei Würfe im Spiel. Das, ist ja. echt, das war nicht gut.
1: Okay, jetzt vielleicht eine Frage, die etwas leichter ist. 30 Punkte pro Spiel ist eine Marke, die in den letzten Jahren gar nicht so oft geknackt wurde, unterschätzt. Äh, diese Saison legen relativ viele Spieler 30 Punkte pro Spiel auf. Und auch daher meine Frage, welcher dieser Spieler legt keine 30 Punkte pro Spiel auf? Ähm, wir haben auch wieder fünf Spieler zur Auswahl. Jetzt ein, zwei werden dir sehr leicht fallen. Janis, ähm, Curry, Tatum, Ja, KD.
0: Oh, also für mich glaube ich nur zwischen Ja und KD, aber ich glaube gehört zu haben in einem Podcast vor zwei Wochen, dass Ja irgendwann mal unter die 30-Punkte-Marke gerutscht ist. Und KD hat 45 aufgelegt. Ähm, das heißt, ich, ich mixe hier Fakten wild zusammen. Äh, ich sag Jarmorand.
1: Es ist richtig. Ja, oh. 28,5 oder so auf. Genau. Also auch absolut starke Zahlen. Ähm, <lacht> KD 30,0. Also ist genau noch reingerutscht. Und gut, die okay. anderen konnten es ja relativ schnell denken, dass die ja. dieses ähm, ähm stark auflegen. Wir hatten noch letzte Woche über ein Spiel gesprochen, über Anthony Davis. Der der vierte Spieler wurde, der es geschafft hat, 20 Punkte, 20 Rebounds, also mindestens 20 Punkte, 20 Rebounds, 5 Steals und 5 Blocks zu holen. Welcher aktive Spieler hat das noch geschafft? Vielleicht kommst du aus der äh, Pistole geschossen, ich glaube ja nicht. Du kannst, äh, ich weiß nicht, willst du einen Guess mal so machen, sonst hatte ich dir eine kleine Ausweisung. Ein Capella. Leider nicht, leider nicht. <lacht> ähm, jetzt habe ich hier die Auswahl für dich. Kevin Love. War früher ja auch, muss man beachten, bei Wolf wollte ich jetzt nur für alle sagen, es gibt nicht nur Kevin Love bei den Cavs. Äh, er hat eine längere Karriere, ähm, zu denen auch viele 30-30-Spiele gehörten. Jonas Valanciunas, Rudy Gobert, Rudy Gobert und Yusuf Nurkic. Alles okay, und mehr? was waren nochmal die Stats?
0: 20, 20, 20, 5, 5?
1: Genau, mit Stils und Blocks.
0: Mindestens. <lacht> ähm, okay, die Auswahl nochmal. Also, wir haben Kevin Love, wir haben Valentunis, wir haben Gobert und, und Nurkic. Nurkic. Boah. Ähm, ich, dann, dann sag ich Valentunis.
1: Nee, ist es ist leider nicht. Es ist
0: Yusuf Nurkic. Wirklich? Den ja. wollte ich gerade sagen, dass ich den als erstes raushauen würde, weil
1: ich Nerkic nicht bei 5 Deals sehe. Nee, <lacht> denkt man gar nicht. Ist sehr agil anscheinend in dem Spiel gewesen. Ähm, in dem Spiel, ja. <lacht> sonst nicht so unbedingt agil, aber sonst auch ein Spieler, den ich eigentlich ganz gerne mag. <lacht> ganz schön ganz schöner Kavansmann. Äh, ja, aber ich hätte gedacht, dass dich Kevin Love irgendwie lockt. Also ich wollte, es war vielleicht ein bisschen blöd, dass ich dir das noch erzählt habe, aber ich, also er hat wirklich viele, er hatte, also er hat auf jeden Fall mal 30-30-Spiele, also 30 Punkte, 30 Rebounds. Ich dachte aber der, irgendwie
0: die die fünf Blocks habe ich bei ihm nicht gesehen. Nein, ich
1: dachte früher vielleicht, <lacht> da kriegst du ja auch mal irgendwie deine fünf Blocks zusammen. Gut, ich habe wirklich, ich hab gedacht, damit kriege ich dich, also und äh, ja auch mit Rudi, ich hätte gar nicht gedacht, dass du mal ein Tunis sagst, weil Rudi hätte man es Rudi hätte man wirklich mal zutrauen können. Also, das stimmt, tatsächlich. Weil der ja, auch mal passiert. Ja. Aber gut, wir der hatte,
0: glaube ich, bestimmt auch mal ein 20, 20, 10 Spiel mit 10 Blocks oder so.
1: Ja. Und als letztes, um. Ähm, wir haben ja jetzt äh, eine Liga, die auch viel Guard dominiert wird von vielen ähm, Guards. Ähm, wir haben angesprochen, da schon, auch Luca, Curry. Äh, und es soll diesmal um einen Spieler gehen. Achso, nee. Die Frage habe ich zum Glück rausgenommen. Es wird ein bisschen interessanter. Es wird nämlich, ein Spieler hat es geschafft, 40 Punkte, äh, 40 Assists in, äh, in einer Drei-Spiele-Spanne aufzulegen. Und Diese ist der erste, ja, ist der erste Spieler all-time, der es geschafft hat, ohne ein Turnover. Welcher Spieler war das? Und da gibt es keinen Tipps von mir. Das ist ein Spieler... Wer ist wirklich äh, sehr vorsichtig mit dem Ball und äh, discht trotzdem noch die Dimes?
0: Ach, Herr Jemini, okay. Ich, ich bin tief in drin. Normalerweise wäre äh, sowas wie Chris Paul da eigentlich eine gute Antwort. Ähm, in der Vergangenheit auf jeden Fall sehr ballsicherer Spieler. Okay, wir haben 40 Assists, drei Spiele Spanne ohne Turnover. Das ist ein Brett. Ist es, ich, ich, okay, du meintest keine Tipps, das heißt, ich, ist es ein Spieler, von dem man es erwarten würde? Ich ja. versuche es trotzdem, Tipps aus ja. dir rauszulocken. Ja, ja.
1: Ist auf jeden Fall, hundertprozentig. Trae Young. Nein. Obwohl, nee, der ist eine Turnover-Maschine. Scheiße. <lacht> also man hätte es irgendwie von Sister das bestimmt schon hingekriegt, aber ja. der Gute wirft doch gerne ja. mal bei weg. Es ist <lacht> Tyrese Halliburton. Ist Cis, Scheiße. Ist ich es noch gesagt Saison. vorhin.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, aber, äh, ja.
0: Young Jordan. Wie konnte ich den übersehen? Fuck. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, das soll zu dem kleinen Quiz gewesen sein. Ein äh, von
0: fünf, ne? Ein, ein von fünf. Ein
1: von fünf. 20 Prozent, klar. in der Uni jetzt halt auch nicht verstanden. Aber... Geht ähm, in die Nachprüfung. Das geht in die Nachprüfung. Wird es bestimmt mhm. auch nochmal geben. Ähm, waren ein paar wilde Sets, glaube ich, doch dabei. Nächste oh. Woche bereite ich Drei vor für dich, glaube ich. Okay. Und ähm, jetzt kommen wir zu der Frage, die oft topic ist, die ich für dich vorbereitet habe. Und ähm, ich weiß, Levi, du hast kein Instagram, aber auf Instagram um die Jahreszeit ähm, wird dann mit einer Sache voll gespammt. Und es ging heute los und ich war erschrocken, als das passiert ist. Es sind die Jahresrückblicke bei Spotify.
0: Ach du Scheiße, ja. Du hast Spotify. Fängt jetzt schon an wieder.
1: Du, du hast Spotify.
0: Ich habe Spotify.
1: Ja. Du hörst auch Musik über Spotify? Ich höre viel Musik über Spotify. Und äh, dementsprechend, als ich das gesehen habe bei zwei Personen gleich, ähm, war ich natürlich extrem erschrocken, bin auf Spotify gegangen und dann war auch mein Jahresrückblick zu sehen. Und daher würde ich gerne was über deinen Jahresrückblick äh, erfahren, weil du hast mich über die Woche gefragt und ich würde einfach gerne, ähm, dass unsere Hörer <lacht> denke ganzes Jahr erfahren können. Also muss uns nicht alles sagen, aber so Top-Song und Top-Künstler sind glaube ich Sachen, die müssen genannt werden hier, ähm, einfach um die Transparenz auch darzulegen und dann wird es wahrscheinlich, ähm, ich bin, auch bei dir ähm, sehe ich den Musikgeschmack und deswegen ähm, bin ich da auch äh, gespannt, wo ich dann vermutlich die nächsten Wochen reinhören werde.
0: Also ich bin jetzt gerade während deiner Hinführung zu, zu der letzten Frage hier aus Bot. Spotify tatsächlich gegangen. Mir wird jetzt noch nichts von einem Jahresrückblick irgendwo angezeigt, glaube ich zumindest. Ähm, und äh, normalerweise springt der einem ja irgendwie auch ins Gesicht. Ich kann deswegen jetzt ähm, viele, ich, ich kann euch auf jeden Fall mit wahrscheinlich den safen Winnern ähm, äh, ja, beglücken. Äh, du hältst gerade dein Handy im Bildschirm. Was ist das?
1: Das sind die Jahresrückblicke. Also ist eigentlich relativ, also ah, okay. bei mir wurde also es dann auch gleich Also Es müsste relativ weit oben sein, ja, sagst du. Ja, ja, es müsste eigentlich ähm, eine, Unter meinen zuletzt gehörten Sachen quasi. Oh.
0: Ich denke, dieses Jahr war bei mir allgemeinhin, während ich mich jetzt hier mal so durch versuche durchzuklicken, äh, war sehr podcast vor allem auch dominiert. Also ich habe letztes Jahr angefangen über Spotify Podcasts zu hören und nicht über andere Apps und dementsprechend höre ich, glaube ich, fast mehr Minuten-Podcasts als Musik im Endeffekt. Und ja, aber trotzdem, natürlich, du hast nach Musik gefragt. Ich, ich kann sonst nächste Woche das gerne auch noch nachreichen, weil wahrscheinlich wird es mir noch präsenter werden, jetzt im Laufe der Woche, ich, vielleicht habe ich es auch nur schon einmal weggeklickt oder so, aber ich denke fast, und das ist was, was uns beide auch verbindet, das meistgehörteste Album müsste dieses Jahr auch, auch immer noch ähm, von K.I.Z sein, ganz klar, das neue Album, äh, und so neu ist es gar nicht mehr, ist im, im, im letzten Jahr entschieden, ähm, ich glaube, weil ich dieses Jahr auch auf dem Konzert war, habe ich es echt ähm, rauf und runter gehört. Also wirklich zum Teil schlimm in Dauerschleife. Und das ist immer noch irgendwie so ein Go-To-Album für mich, wonach ich äh, suche aktiv, wenn ich irgendwie einen Aufhalterer brauche oder <lacht> wenn ich äh, einfach irgendwie mich, mich äh, aufputschen will. Beim Autofahren höre ich sehr, sehr gerne, muss ich es tatsächlich sagen. Und das ist was, ja, was mich immer so ein bisschen so ein bisschen überkommt uh, deswegen auf jeden Fall KZ äh, wo du ja auch auf dem Konzert dieses Jahr warst das weiß ich
1: Web überhast beim gleichen Konzert Rap, tatsächlich natürlich uns nicht, hat's nicht natürlich. gesehen sehr gut nicht gesehen <lacht> äh, dann vermute ich den Künstler auch KZ
0: Künstler, dementsprechend auch KZ. Ich glaube, es kommen dieses Jahr neue mit hoch. Äh, ich habe viel Menas Moos gehört, die auch auf dem KZ album mit drauf sind. Dieses Jahr ein Brett gedroppt äh, mit äh, Penner Gang. Absolut Killer-Album. Gibt auch noch eine gute Mauli und Steiger-Folge, wo sie das so ein bisschen mal auseinandernehmen. Unfassbar äh, ähnlich wie KZ von der Aufmachung her, dass ich sie gerne höre, wenn ich meinen Kopf einfach kurz in Flugmodus packen will, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, aber ja, KZ Top-Künstler, Top-Album, bin ich mir relativ sicher immer noch. Und bei den Top-Songs wird es schon wieder schwierig, weil ich weiß, dass es mich in den letzten Jahren immer so ein bisschen erwischt hat. Ich hatte drei Jahre in Folge, und das ist jetzt auch ein Shoutout an, an Neil da draußen, einen guten Kumpel von mir, den du auch kennst, ähm, dass wir zum Teil abend, abendelang Life is Good äh, von Drake und Future absoluter Mega-Hit, äh, dass wir den gepumpt haben. Und mit dem Ziel auch einfach nur, dass er bei uns immer in der Nummer 1 ist, äh, im Jahresrückblick bei Spotify, ist dieses Jahr, glaube ich, nicht der Fall bei mir. Äh, sondern ich würde fast sagen, mit ein bisschen Pech ist es auch noch ein KIZ-Song. Das heißt, ich hätte so das Triple für KIZ an der Stelle. Aber es könnte auch ähm, äh, Takeover von von Jay-Z und Drake sein, weil das ein Song war, den ich, ich glaube, von seinem 2018er-Album Album Scorpion, den ich extrem gefeiert habe, der mich ganz schön abgeholt hat. Oder sonst, ich monologisiere einfach weiter, ist es, glaube ich, von Jack Harlow, der dieses Jahr auch ein Album rausgehauen hat. Ähm, und Churchill Downs, auch mit Drake. Ich weiß nicht genau, ich feiere Drake jetzt nicht super krass, aber er ist irgendwie sehr präsent dann trotzdem in Spotify. Das heißt, ähm, Top-Künstler, Top-Album KZ und Top-Song entweder Takeover oder Churchill Downs. Möchtest du noch äh, eine der Kategorie auch noch ausfüllen, dass ich vielleicht ein bisschen was noch an Motivation, äh, ja, an Inspiration besser
1: mitnehmen kann für die nächste Woche? Also ich würde gern Live is Good, absolut geiler Song. <lacht> Future auch, ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren wirklich mein Top-Artist gewesen und ich habe es gar nicht mitbekommen. Wirklich. Also wow. Es war so krank. <lacht> ähm, auch Mask Off, wild. Habe ich gepumpt. Habe ich gepumpt. Das, das war Zeit. Ja. Ähm, ja, genau. Aber ich kann dir gern. Ähm, also, ich habe gar nicht so viel dieses Jahr gehört, aber mein Top-Song. Und ich kenne von dem Künstler nur noch einen weiteren, weiteren Song. Es ist äh, Mario Judah. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Die Very Rough heißt der Song. <lacht> ähm, ist. Das konnte ich mir denken. Mit Abstand meine Nummer 1 ist tatsächlich mein Go-To-Lied im Fitnessstudio. Für ein PR mache ich den immer an. Also ich höre den auch wirklich manchmal Dauerschleife im Fitnessstudio. Dauert auch nur eine Minute 30, deswegen geht das immer ganz gut. Und also Sport machen und ihr wollt euch mal wirklich so einfach eine Minute pushen. Die very rough. Kannst du auch gerne abchecken. Und ihr auch bitte alle abchecken. Also Geheimtipps, Drake... <lacht> wirklich. Und Future. Menasmos sagt's nicht. Menas Bretter. <lacht> wirklich. Die hauen richtig viele Bretter raus. Auch letztes ja. Jahr haben wir schon wirklich die viele Bretter.
0: Nächstes Jahr auch auf Tour durch Deutschland tatsächlich. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns dann privat nochmal hinsetzen, wenn du die hörst. Äh, Wäre wär durchaus ein Act, den ich mir, glaube ich, den ich mir live sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich glaube, da, ja, da. Wow, das ist einfach ein, ein, ein Fest der Genialität, was die da. Plus eins auf jeden Fall. So, ich ähm, gucke hier jetzt gerade mal auf die Zeit. Wir haben uns natürlich äh, erwartenderweise komplett verquatscht heute in diesem viel offeneren Format. Es hat total viel Spaß gemacht. Trotzdem von meiner Seite aus, muss ich sagen. Äh, auch wenn ich mich dolle nochmal hinterfragen muss hinsichtlich des Quizzes, Award Talk, Super geil, bin gespannt, wenn wir ihn später in der Saison nochmal machen, was sich gedreht hat. Ich glaube, wir können grob im Kopf behalten, wen wir jetzt hier genannt haben. Ja, und deswegen ist ja meine Verabschiedung hier heute sehr froh, hoffentlich dann auch weihnachtlich und adventlich. Und das letzte Wort geht dann einfach in dieser geruhsamen Zeit an Michel.
1: Ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich. Hauch schon wieder die ganze Zeit ein Grinsen auf dem Gesicht. Und ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut.